0: este começo de conversa é com a pintora Graça Moraes, nascida no Vieiro, uma aldeia perto de Freixiel, no concelho de Vila Flor, portanto em Trás-os-Montes. Ela é uma mulher de Trás-os-Montes, que gosta de ser de Trás-os-Montes e que gosta muito daquele universo em que cresceu e uh, temos um pretexto para esta conversa que é a exposição na Fundação Champalimaud, onde não era habitual haver exposições desta dimensão, são sem quadros, sem, sem peças, uh, alguns inéditos e, e portanto, uma, uma exposição que vale a pena ir ver. Estará uh, aberta até o dia 25 de Abril, pelo menos, e agora a Graça Moraes vai conversar, vai explicar uhum. que exposição é esta, porque a Graça tem passado por muitas uh, diferentes fases, fases no sentido de temas, é mais os temas. Sim, sim. sim. Desta vez o que é que temos?
1: Esta exposição que foi uma iniciativa do Zé Pedro Passarcos, que é o meu maior colecionador, foi ele que desafiou a presidência da, da Fundação Champalimau a receber estas obras que foram expostas no Centro de Contemporânea, GM, como eu costumo dizer, mas tem o meu nome, em Bragança, e então ele achou que essas obras, em vez de voltarem para as paredes dos ministérios onde ele costuma emprestar as obras para ficarem em exposição, era muito interessante ser expostas em, em Lisboa. Teve a abertura total da presidência, da de, de administração da de, de Fundação Champalimau e depois começou a crescer, porque eu achei que, em vez de só expor as obras do, do Zé Pedro, que já lhe pertencem, são minhas, mas são dele, que era interessante também acrescentar algumas obras que foram expostas na Galeria Raton no, em 2016, no, no ano passado, no ano passado que algumas que eu achava que era pena não serem vistas por um público mais alargado, e outras que eu estava a pintar no meu atelier e que tive imensa dificuldade em acabar, porque são muito grandes e estava muito pressionada, mas eu queria mostrar essas obras. E é isso, e a exposição tem à volta de 100 obras, mas umas são minhas, outras são inéditas, outras é isso tudo. Umas são
0: minhas, minhas no sentido... Na autoria de si, são todas. Na autoria <risos> elas, na verdade, são todas. Estas últimas, estas que são inéditas, que, portanto, só o seu universo mais próximo é que conhece, são têm um tema específico, está está a, a pensar neste momento em algum tema específico?
1: É, Sim, o tema eu não o escolho, mas mas os assuntos vêm ter comigo. Desde 2011 que comecei a olhar não só para o, para certos um, assuntos muito ligados à minha vida pessoal e à, e à vida do meu país, mas muito ligados àquilo que está a passar no mundo e realmente desde 2008 temos vivido em grandes desassossegos e, e grandes dramas para muitas pessoas não é e continuamos e continuamos Sim. assustados e não sabemos mas mesmo assim temos de ter coragem e fazemos o melhor que pudermos para vivermos em paz conosco mesmo conosco e, e então eu comecei a fazer um, uma série de obras que chamei Caminhado do Medo. Essas obras foram expostas na cooperativa Árvore do Porto e depois na Fundação Vieira da Silva. Continuei, infelizmente, uh, a agarrar uh, essas cenas que cada vez eram mais dramáticas, sobretudo aquelas aquelas imagens dos refugiados que eh, queriam desesperadamente encontrar um lugar digno para viverem, ou pelo menos para sobreviverem, e então continuei a pintar aquilo que eu chamei os rostos do medo e que foram expostos na Galeria Raton. E estas pinturas são pinturas muito grandes, muito difíceis de concretizar, mas que realmente há uma dimensão do sofrimento humano muito forte nelas. Vai estar, vai vai ser exposto, a tudo,
0: todos esses quadros vão ser expostos na Fundação Champalimau, que é ao mesmo tempo um hospital. É um hospital. Uh, e que tem uma investigação, sobretudo, em muitos aspectos, à volta do cancro. Não a incomodou, não, não alterou nada na sua maneira de, de, de pensar a exposição, o facto de as pessoas que ali
1: vão serem pessoas que eventualmente estão em sofrimento. Não, e acho que as pessoas se vão reconhecer e identificar com a minha pintura, porque o sofrimento não tem só a ver com a, com a doença, mas tem a ver com outros aspectos da nossa vida e eu acho que a pintura, a pintura, a minha pintura, e eu penso que a maior parte dos artistas que, que se consideram artistas, não podem olhar para o lado nem viverem diferentes. Há situações dramáticas que nós vivemos e, e o cancro, e a doença do cancro é realmente... Uma das situações mais assustadoras, porque está a aumentar. E eu fiquei admirada, ontem estive lá toda a tarde a trabalhar, a quantidade de pessoas que ali entram, e o Hospital da Luz continua a entrar, o Hospital Santa Maria, e há sempre. Um, um, a parte destinada aos doentes oncológicos tem realmente aumentado. Mas a minha pintura não tem a ver com essa doença, tem a ver com outras doenças mais de, de uma dimensão social uh, psicológica, porque porque eu tenho que estar atenta, eu acho que é impossível neste momento, eu nunca fiz uma pintura decorativa, eu acho que a grande arte não é decorativa, mas mas neste momento é realmente uma pintura que até tem uma dimensão política.
0: Hum. Esta dimensão política, neste momento, já percebemos que é, é mais importante, nem sempre na sua vida foi foi este o foco de, do, do seu trabalho. Houve uma fase em que, Estava a olhar para a sua infância Para o seu universo familiar Para o seu passado Para a, seu, para a sua terra não é? uh, Houve uma altura até que Fotografou a sua mãe uh, Foram momentos muito íntimos são, é uma, Era um trabalho muito íntimo uh, São fases diferentes da sua vida Como é que
1: chega um lado ao outro? Eu acho que só cheguei aqui Porque tive essa fase E porque vivi uma infância uh, com pessoas com uma grande dimensão humana, sobretudo a minha mãe, que era uma mulher extraordinária. Ela morreu há três anos. E, de facto, a minha mãe é, é, foi a minha musa durante muitos anos. E, e já nessa altura, quando eu estive em, naquela aldeia, quando fiz o meu regresso, que neste momento se, chama, se chamam as residências artísticas, na altura não chamei isso, nem sabia o que eu, eu tinha que estar lá naquele lugar. E, e aquilo que eu fiz, o olhar sobre, sobretudo, as mulheres... Eu acho que já era um olhar político, porque aquelas mulheres foram mulheres que eu sempre admirei e continuo a admirar. A maior parte delas de neste momento já já não não estão vivas, porque eu, eu, isso foi em 82, teriam elas entre 50 e 60 anos. E, e de facto eu observei-as com muita atenção, porque elas eram resistentes de anos de muita dificuldade que se viveu naquelas terras por causa da imigração, porque a imigração para, para a África, para o Brasil, isso já não é da minha, da minha experiência como pessoa, mas mas sobretudo para para a França e para a Alemanha, por aí fora. E, e, e agora, é que hoje que nós estamos todos os dias, infelizmente, quase todos os dias, a assistir a notícias trágicas de mulheres que são assassinadas no nosso país, eu lembro-me que nunca vi uma mulher ser assassin... nunca ouvi uma notícia de, alguma mulher, de aquelas mulheres serem assassinadas, eram maltratadas, mas não eram assassinadas. E porquê? Porque eram mulheres muito resignadas, assumiam a desgraça, assumiam o sofrimento como se fosse uma cruz. Eram católicas e, ao mesmo tempo, não tinham outra hipótese de sair, sair para onde? Portanto, sofriam em sofriam silêncio. Sofriam em silêncio. Por isso é que eu as admirava tanto e as, e as tornei com as minhas heroínas. Tudo o que eu fiz à volta dessas seres humanos eram uma grande homenagem. E, e estas... no entanto, a graça morais não é uma mulher que se cala, não. Não é resignada. <risos> Não, felizmente nunca, nunca sofri desses problemas, tenho tido a sorte, hoje vivo com um marido que, que é uma pessoa excepcional e um grande artista. Que é o Pedro Caldeira Cabral. Então, por isso tenho realmente sou uma mulher privilegiada, mas isso não quer dizer que seja egoísta e não olhe para as outras. E realmente hoje eh, preocupa muito e eu acho que tem que ser feita alguma coisa a nível do Estado, porque as minhas não podem ficar, a queixarem-se e, e terem o seu possível criminoso ao lado delas né? tem que se feitar alguma coisa, não sei o que porque isso é, é, ultrapassa-me, mas isto tem a ver com a nossa independência, porque nós como mulheres, eu hoje sou uma mulher sempre fui, muito independente, muito uh, autónoma e, e a, a minha pintura é a grande luta que eu tenho uh, neste mundo e, mas como pessoa também como cidadã e, e essas mulheres muitas vezes elas não têm voz nem têm quem as proteja e, 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 e tem que ser feita alguma coisa neste, neste país. Não podemos fechá-las em casas de residência onde elas ficam fora de, do seu ambiente, de, dos seus filhos e, e oferecem tudo. Outro, ao mesmo tempo, Ana, eu, um, sabe o que é que me, um, faz espécie? Como é que aqueles homens, a maior parte deles, matam as mulheres e suicidam-se eles? Isso quer dizer que são atos de grande desespero. Quer dizer que esses homens também estão em sofrimento. Não são só os criminosos. Esse, esse casal foi um casal que foi abandonado pela sociedade. As pessoas viveram, como vivemos quase todos, muito isolados. Eu sinto que cada vez estamos todos mais isolados. E essas pessoas vivem isoladas e são abandonadas pela sociedade. E caem nesses abismos. E caem nesses abismos. É
0: verdade que há uma sugestão do meu camarada, colega, Uh, Ferreira Fernandes, que é que se suicidem primeiro e matem então depois. Pois, mas Porque, talvez é... essa ordem tornasse a coisa menos, menos nociva, digamos. É. Mas é, isto é uma, uma, uma graça sem... Graça, não claro, estou, claro, Sem, 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 sem maldade. Uh, graça Moraes. A Graça uh, tem um, uma vida muito rica. N nasceu em 1948. Fez o... Viveu em Moçambique. Lembra-se de ter vivido em Moçambique, na infância?
1: Muito, porque eu fui para Moçambique com sete anos e regressei com nove anos. E foram dois anos. Eu acho que as crianças, entre os sete e nove anos, quase todas as pessoas, dizem que atingimos o máximo da inteligência aos nove anos. Eu não sei exatamente se é verdade. Eu, se não atingi o máximo da inteligência, pelo menos atingi o máximo da faculdade de olhar, observar e guardar na minha memória intensamente uma região uh, muito especial, muito mágica. Eu gostei imenso de estar em Moçambique e espero ainda voltar lá.
0: Hum.
1: Espero que volte, porque Verdade.
0: vale a pena, é um país uh, fantástico. Depois fez o Liceu em Bragança e foi para a Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi lá que, que estudou uh, Belas Artes. Pelo meio, fez uma viagem uh, pela Europa, pela Europa das Artes, que é, digamos, uh, Paris, uh, Amsterdão de Londres, Londres. An é um, é, era um tempo em que se viajava pouco não, não é bom. nós hoje quando dizemos vamos a Londres é uma coisa metes -se, claro. mete se no avião gasta pouco dinheiro numa low cost uh, nesta altura uh, princípios anos 70 é 1970 esta viagem deve ter sido assim abrir a, abrir os
1: olhos abrir
0: é, o é,
1: coração é, os olhos tudo eram as chamadas viagens de fim de curso e, e realmente para mim foi foi empolgante poder ver ao vivo o, a pintura nos museus e, e eu lembro-me quando quando em Amsterdã vi uh, as pinturas do Van Gogh eu fiquei muito emocionada muito emocionada porque elas tinham matéria e, e a matéria daquela e, e nos livros não aparecia essa matéria a maior parte dos livros eram preto e branco na, na biblioteca da escola e, e, e também é, é muito interessante quando nós vemos grandes pintores que nos levam logo uh, à nossa vida, à nossa história. Eu lembro dos comedores de batatas do Van Gogh. Eu olhei para aquele quadro e disse, bom, mas este quadro é o quadro... É a casa do meu avô. É a minha terra. É a minha terra, porque o meu avô era um lavrador muito generoso e que dava trabalho a muita gente. E lembro deles todos comerem num grande prato a comida. E eu gostava imenso de me sentar ao lado deles também a comer com eles. Por isso, aqueles comedores de batatas eram os comedores da minha aldeia. A grande arte cria sempre em nós uma grande identificação. Vem é? sempre ao encontro de tudo o que está dentro de nós. Uhum. E depois também em Paris outros artistas, mas os, o que me lembro mais foi em Londres o Bacon. O Bacon também foi para mim um choque, uma, uma revelação, uma emoção, porque uma... aí
0: devia ter devia haver muito pouca informação quase em Portugal nada, sobre quase o nada. Bacon. Quase hum, nada. No final dos anos 60, 70. É.
1: Eu recordo-me que a maior parte das raparigas em Londres, na altura, usava essa a maxi saia. Eu também comprei uma grande maxi saia linda, mas eu passei o tempo nos museus e elas andavam loucas pelas boutiques, porque realmente aquilo era uma tentação. E eu queria ver, ver, ver arte. Como hoje continuo uma, uma esfomeada quando saio, né? tenho sempre que ver-me tarde. Preciso. Uh, esteve depois em, em. Foi bolseira da Gulbenkian
0: em Paris. Sim. Durante dois anos, Dos 76, anos. 77. Já sim. aí tinha havido 25 de abril, 79, já a vida tinha mudado.
1: Sim. Até 79 estive bolseira da Gulbenkian. Essas bolsas da
0: Gulbenkian foram muito importantes para. Um,
1: um... Eram poucas, mas, mas eu acho que todos os artistas tiveram bolsa. Porque assim, ou se era rico e eu não era, não me pertencia a famílias que me pudessem pagar uma estadia em Paris, ou então só o Gulbencana é que nos podia ajudar. E não havia
0: nada disso. Não, né? não
1: havia nada. E, e, e como eu, eu tinha altas classificações e já tinha feito um, algum currículo uh, com o grupo Puzzle, uh, a qual eu ajudei a formar, por isso ah, foi foi muito importante, foi foi mesmo muito, muito importante esses dois anos em que eu não frequentava nenhuma escola, mas limitava-me a conviver com artistas e a ver muita arte. É a grande escola, é, é ver a arte, não é? é? É ver e olha com
0: um olhar muito diferente hoje.
1: Olha, eu às vezes sinto-me com 18 anos, quando estou a ver certos artistas. Por exemplo? Hum, estou sempre a ver de novo, estou sempre a encantar-me, estou sempre a descobrir coisas novas. O que é também muito interessante é que, conforme as minhas necessidades, e, a minha, e sobretudo as minhas necessidades, eu vou descobrindo artistas de cada vez que visito os museus. Nem sempre são os mesmos.
0: Pois, uma pessoa não pode ir só uma
1: vez não, a um museu. Não, tem que ir mais, tem que ver mais. tem que... E os museus são importantíssimos, porque os museus são realmente lugares de encontro, são lugares de reflexão, são lugares de estudo. Eu continuo a estudar, são lugares de aprendizagem. E, e por isso é que eu tenho tanto orgulho e tanta vaidade e, e, e sinto-me muito feliz, porque em Bragança há esse centro de arte contemporânea.
0: O seu centro de arte contemporânea, que neste momento tem uh, duas exposições, uma sua. Uh, diários sem ordem, Sim. as imagens e as palavras, que vai ficar até 4 de junho, e uma outra que foi inaugurada na mesma altura, portanto, a 18 de fevereiro, há poucos dias, uh, neste caso de arquitetura, do Eduardo Souto é,
1: Que se chama Proporção e Desígnio. Sim. É, é uma exposição que tem esquiços e fotografias enormes de alguns dos edifícios mais emblemáticos do Eduardo Souto que é o autor do, do projeto. Agora, diga-me assim, porque é que uma pessoa que vive em Lisboa, em no Porto,
0: em Porto Alegre, a Adira Bragança, o que é que vai lá
1: ver? Bom, neste momento, aproxima-se a primavera, começa por ver o campo que está a ficar maravilhoso. Eu vim de lá esta segunda-feira e tive imensa pena, porque apetecia-me ficar lá, porque está tudo a começar a reventar. E é uma alegria ver o campo. É, é realmente a, a grande... A grande força da natureza a, a, a cumprimentar-nos. E, ao mesmo tempo, o realmente vale a pena ir a Bragança, por várias razões, porque há, é uma cidade que, neste momento, tem vários museus e, e é uma cidade que está muito organizada, muito bonita, com os jovens que gostam de lá viver. Começa a ser repovoada, o que é muito bom, porque houve a fase em que os centros da cidade foram esvaziados, porque as pessoas deixaram de, de, de restaurar as suas casas e, e afastaram-se, queriam ter outro tipo de, de vida, mas neste momento começa a ser, o centro da cidade começa a ser ocupado e este lugar, este centro da arte, é realmente a grande sala de visitas de, de Bragança, não só para cumprimentar, mas sim para, para estudar e para... Eu já falei há dias e, e gosto muito de dizer isso, que há tempos encontrei uma senhora que andava a ver as minhas salas numa exposição que era o um Encontro com Sofia, em que eu expus os meus dois livros que fiz com a Sofia, com pinturas, manuscritos dela, e, e essa senhora disse, eu já vim cá muitas vezes, porque estes, estas salas, isto que eu vejo é, é como se viesse visitar um templo. O que quer dizer que aquilo já tem uma dimensão que ultrapassa a realidade e uhum. e, e vão muitas crianças e vão muitos jovens tem muita e,
0: tem atividades para tem mesmo, muitas atividades, atividades pedagógicas sim, porque tem isso é é possível encontrar no no, no site deste de, 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 de centro do centro de arte contemporânea Graça Moraes em Bragança que é um edifício histórico, foi todo remodelado. Todo remodelado e foi acrescentado do duas do galerias
1: modernas. Ele fez tudo, mas essas galerias têm mesmo o traço do Souto Morel é, um, é um espaço muito humano, porque não é demasiado grande, mas é muito acolhedor. E a programação tem sido sempre muito boa. O diretor é muito ativo, Jorge Deus... Costa. E ele esteve, não há bocadinho, eu lhe falei, porque ele telefono-lhe a saber como é que correm as coisas, e ele disse que acabava de fazer uma visita a muitos... Uh, alunos do, do Politécnico porque em Bragança existem um, centenas de alunos de vários uh, países do mundo e então esses alunos já vão ao centro. Eu acho que é uma sorte porque eu quando estudei em Bragança, tinha 15 anos e aí ia ao Museu Bado Bassal que já tinha o bichinho de querer ver, mas chegava lá, eu via sobretudo arqueologia, via arte sacra mas pouca pintura. E de facto é uma oportunidade incrível Nesse sentido Portugal mudou Mudou muito
0: mudou brutalmente, muito. Isso é? é o lado mais positivo temos, temos a sorte de ter vivido este tempo hein? É verdade, Graça. É
1: verdade. É verdade. E, e as autarquias têm tido um papel muito importante Porque realmente conseguiram Agora só nos falta ter um, um Ministério da Cultura Mais forte, com mais dinheiro Porque os ministros, mesmo queiram fazer obra Muitas vezes não conseguem não é hum. Graça
0: Como é que é isto de, de pintar? Como é que começa um quadro? Para mim é um mistério. Também para mim. É também para <risos> mim,
1: sabe? É, é sempre. Quando tenho uma tela em branco, é, é, fico às vezes horas a olhar para ela sem conseguir enfrentá-la. É, porque é, é complicado. Não sei se os escritores com a folha em branco sentem o mesmo, mas é mais fácil desenhar. E eu tenho sempre muitos blocos onde vou fazendo desenhos, porque o desenhar é quase escrever. Escrever comigo mesma, e são quase segredos, são apontamentos, são, é o pensamento que se vai fazendo à medida que a mão se vai mexendo. É uma relação mais direta e mais... não é mais sensível, mais, mais íntima. E desenha com lápis? Com lápis, com caneta, com pastéis, com aquilo que tenho à mão. Eu tenho sempre as mesas cheias de muita coisa e muito desorganizadas. Quando começo a pintar, não pinto sem pensar o que há oh, sempre uma ideia e a ideia muitas vezes nasce num filme que vejo numa situação que, que, que vivo em qualquer lado e e, e neste e ultimamente olha até a eleição do Donald Trump desse homem terrível me influenciou muito nessas pinturas porque eu estava a fazer uma pintura mais pacificada apesar de um bocadinho ligada a certas figuras e a certas preocupações de ordem, de ordem social. E, realmente, aquele homem entrou como um diabo na minha pintura, porque, realmente, é uma figura assustadora. E, como eu, eu penso que a, a minha arte não é uma arte... ascética ascética nem desviada da realidade. E, como sei, um dos quadros eu chamo 20 de janeiro de 2017... E o outro, 27 de janeiro de 2017, o dia do grande desassossego.
0: O grande desassossego. Passámos a ter uma nova data para o dia do desassossego, não é? é, é. <risos> uh,
1: depois, como é que tecido, por exemplo, o formato, as dimensões do quadro? Isso eu tecido antes. É? É, isso, eu tenho sempre muitas telas à minha disposição, porque eu sou muito impaciente quando pinto e quero sempre ver os resultados. Então, trabalho com uma grande velocidade. Uh, de tal maneira que muitas vezes fico estonuada e nem consigo conduzir. Quando saio do atelier fico um bocadinho perturbada. Bom, é uma situação especial. E, mas eu escolho, escolho as telas, escolho... E depois e depois é enfrentar aquela tela e, e, de facto, quando pinto a pintura... É -me sempre muito difícil, porque a pintura pede-me soluções que eu nem sempre estou preparada para para, para fazer e, e aí vem 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 toda a minha memória de tudo que eu vi na arte e ao mesmo tempo as grandes angústias de querer fazer qualquer coisa de novo e a ver e a maior parte das vezes sentir que não estou a fazer nada de novo porque é muito difícil fazer alguma coisa de novo e muito bom na pintura Sim. porque é mais fácil fazer com outros 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 médias outros com o vídeo, com a fotografia, com tudo que, que realmente ainda não se fez, não é? Com a pintura é muito difícil, porque realmente os grandes mestres já, já mostraram quase tudo.
0: Pois isso, imagino que deve ser... Mas continua a ver, a, a ir ver museus, a ir ver, a ir ver os outros, não pois, é? Pois, porque
1: a única diferença é que o meu mundo é diferente. Eu sou outra pessoa, falo de outra maneira, penso de outra maneira, sou mulher, também já tenho um mundo que é diferente e, de facto... É isso. Eu, eu, eu digo que os outros não podem dizer. Exato. E portanto é sempre diferente. É nunca, sempre, nunca, nesse aspecto, é na diferente. verdade, não, não copia, nunca copia. Mas é que a pintura não é só ideias. Também é a técnica, a técnica. É, é acrescentar alguma coisa na forma como é que se pinta, como é que se. E para isso eu vejo muitos, muitos artistas. E realmente agora nós temos grandes pintores. E eu hoje li o jornal o Público que noticiava a feira de Arte em Madrid e que a Argentina que é, que é o país convidado, que estava em força com a pintura e que até havia artistas que tinham desenhos feitos na parede e disse: "Ah, que bom, eu estou mesmo atualizadíssima, porque os últimos desenhos que fiz no Centro de Arte Contemporânea em Bragança, eu peguei, estive a desenhar diretamente na parede". Bom, eu estou a brincar, mas realmente é de facto eu regresso à pintura.
0: Uhum. Porque houve alturas em que se pensou a pintura vai acabar, é. porque a fotografia, é. o filme, é. o vídeo... Está-se sempre a ter uma atitude de uh, o, o, que é, o que há de novo vai acabar com, com aquilo que é mais antigo. É. Mas não é assim.
1: Não. E às vezes há uma certa arrogância nos que se consideram que estão a, a apresentar caminhos muito novos e tentam afastar os outros que fazem pintura, mas uma pessoa tem que ser resistente e tem que ter coragem e continuar, não é? Também não pinta é da caso? mesma maneira. Não, não pinto, não. Que, que Nem pintava
0: pinto. quando quando tinha 20 anos. Não,
1: ah, isso não, porque eu não sabia o que sei hoje. E a pintura tem a ver com sabedoria também. Ou seja, um artista tem que ser um homem, uma mulher, que se informa que do que se passa no mundo e do que se passa no mundo da arte. E a arte, de um modo geral, não é? Porque a arte é que transforma a sociedade,
0: não é, não é só a política. Não, não é? nem é, nem a, é. A política não transforma a que Fica a na
1: história, é a arte. Hum. Olha uh, essas grandes cidades do mundo, quem é que lá vai ver os políticos? Ninguém. <risos> não,
0: não estou mas, a imaginar que, vão, que ninguém se desloque Vão para ver isso. arte.
1: Sim. Vão ver grandes espetáculos, vão ver. E por isso é que nós, no nosso país, é um país pequenino, mas tem que se lutar para que o dinheiro que desaparece para buracos sem fundo, que sejam concentrados cada vez mais para a arte. Já foi ver a exposição do Almada? Não fui, porque eu não tenho não tempo. Não desenvolver... tenho tempo, tenho agora de Bragança não, e, tenho, e, tenho e tenho a, dada, a exposição eu tenho três... em montagem. É, e estou a preparar três exposições ao mesmo tempo. Mais exposições? É, a então, próxima, vamos A quais são as outras. A próxima será em Paris, no dia 30 de maio, que é uma exposição que eu que estou muito contente por se realizar, que é a Fundação Carlos Tuglobenkian, que que organiza na sua delegação uma em delegação. Paris. E é uma exposição, a comissária Helena de Freitas, que comissariou Amadeus Souza Cardoso, na, no Grand Palais, e outra comissária, Ana Marques Gastão, que é a comissária para a literatura, porque nesta exposição vai-se fazer um encontro entre também entre mim e as grandes escritoras que eu tanto admirei, convivi e que tanto... Que são? A Agostina Bessa Luís e a Sofia de Melbraina. Sim. E depois vai, vai, organizam colóquios. Já estão três pessoas a, a estudar a minha pintura, que me enche de orgulho e grandes pensadores. E, em 6 e 7 de junho vai haver vários colóquios nesse centro de... Portanto, para a primavera, mais para o fim da primavera,
0: Eu convido, Paris. Eu
1: convido toda a gente a ir a Paris. ter <risos> certeza que não vai haver e atos é... terrorismo, porque <risos> a arte vai vencer. E a terceira exposição... Então é esta, sim. é de Bragança.
0: Ah, de Bragança que já está, é. sim, sim. Portanto, esteve ocupada a organizar estas... Completamente,
1: esta... Todo, todos os últimos meses tem estado a pintar e a organizar, porque o artista tem que, tem que ver tudo, não é? Porque sai-me tudo das mãos. Não,
0: não é propriamente fazer um quadro e agora alguém resolve não, isto?
1: Não, não, eu meto em tudo, eu gosto de ver, as, gosto de trabalhar pessoas. A própria com maneira de expor maneira de expor, agora na Fundação há um arquiteto que está a estudar o espaço, o espaço está maravilhoso e há uma equipe na Fundação Xambalimou. Xambalimou, pois e mas mas eu acho que eu gosto de entusiasmo por porque os quadros quando são expostos em espaços diferentes, eles ganham dialogam de uma maneira curiosa sabe? eles também falam uns com os outros é muito interessante ainda agora em Bragança, eu estava a olhar para aqueles quadros, alguns já, já, já os tinha exposto lá, mas tenho 50 inéditos que eu encontrei nas minhas gavetas e consegui mostrar obras novas. E então olhava para aquilo e disse, Deus, que... estas obras estão diferentes a falarem umas com as outras. É muito curioso ver esse diálogo que a própria arte tem em espaços diferentes.
0: Eu perguntei-lhe sobre o Almada porque... É uma exposição que está a ter um êxito incrível, não se consegue ir lá aos fins de semana, está ainda cheia. Ainda ainda durante vai. a semana a mesma coisa, na, na Bolbecker. E a do Amadeu foi a mesma coisa, está a terminar este, nesta altura. Mas, de facto, há, há um, um. É curioso, isto tem alturas de crise e de, e de medo há muita apetência pelas artes os teatros têm andado cheios uh, há, há muita conversa sobre filmes sobre, sim, bem sim. agora foram os Oscars de maneira que uh, os Oscars também...
1: e, o, e os cineastas portugueses que são muito os bons premiados, jovens mais, jovens nós temos nós estamos a passar um período muito criativo uh, em todas as artes e ao mesmo tempo uh, eu considero os artistas heróis porque realmente depois daquela daquela como é que se diz daquela grande daqueles tempos da Troika Sim, da, austeridade. da austeridade nós sofremos imenso todos os artistas sofreram e, e foi porque a verdade nível.
0: é esta que um artista quando não há dinheiro a circular, quando há, há dificuldades não vende não a, a, classe,
1: nem há... a classe média que sustenta não são os, os grandes as grandes fortunas, a maior parte delas as grandes fortunas portuguesas nem conheço nem sei se eles fazem mecenato ou se compram arte, a maior parte deles não faz claro que os bancos fizeram muito -me mecenato e, e houve instituições que apoiaram muito a, a, as artes e, e o Ministério da Cultura apoiou sempre pouco porque é o ministério mais pobre é sempre o primeiro a cortar, primeiro a cortar e os ministros já chegam cheios de boas intenções, mas eles também não podem fazer, de facto, apoiar não, não me refiro a apoiar, as pessoas têm ideia que os artistas são todos, têm todos A história dos subsídio subsídios uh, espero bem que não pensem isso, porque a minha parte de artistas nunca foram subsídios. Eu sou uma das pessoas que nunca recebi um subsídio do Ministério da Cultura desde 1990, que não vendo nenhum quadro ao Estado eu gostaria imenso de vender, mas realmente eles já andam um bocadinho distraídos, mas não tem importância nenhuma. Mas o que é mais importante é que realmente formou-se um público que é um público mais culto. E eu acho que isso tem a ver até com o ensino nas escolas. Eu dei aulas durante muitos anos de educação visual. Eu fui ser uma boa professora, tenho consciência disso. Esses alunos que eu comecei a dar aulas quando tinha 20 e tal anos, esses alunos já são mais exigentes. E estes centros de artes que estão espalhados por todo o país também estão a formar pessoas. E as escolas de música que há por todo o país, os teatros que foram que cresceram em todas as cidades, realmente o país mudou, mudou Há uma para uma vida melhor.
0: cultural que não havia.
1: E que não depende do Estado, depende muitas vezes de, de, das autarquias, depende das próprias pessoas que criaram essas necessidades e querem alimentá-las, que também viajam. Agora, ao mesmo tempo, a classe média, de facto, recebeu uma pancada muito forte e não tem dinheiro para, para adquirir, mas nós não precisamos ter obras pra, nossas para as ver e, realmente Almada tem que haver Gulbenkis, espaços maravilhosos onde as pessoas podem ver arte, isso é que é importante haver é. esses espaços e alimentarem esses espaços como agora a Fundação Chapalimou esta é a primeira exposição grande que é. eles fazem, estão a apoiar estão a ser de uma generalidade imensa e, e eu que fico muito feliz é poder mostrar as minhas obras a um público
0: vasto. Porque não é só... Eu, há, há pouco posso ter induzido as pessoas em erro ao dizer que as pessoas que passam pela Fundação Champalimau são pessoas que vão ao hospital. Não, não é isso a exposição. Além, além de que há muita gente a trabalhar na Fundação Champalimau, muitos cientistas, mas há... Mas a porta vai ficar aberta para a entrada, a
1: entrada é livre. A entrada é gratuita. Qualquer pessoa pode entrar entre todos os dias da semana, entre as duas as sete da tarde, e, e ao domingo é todo o dia. E é gratuito. Bom, e aquele espaço é de uma beleza. Nós, ontem, tiveram a fazer fotografias naquele uh, fim de, de edifício e começo do Rio. É uma luz que entra por nós dentro que nos dá uma imensa felicidade. Não é? Por isso, as pessoas podem ir para lá, andar de bicicleta, passear. Eu acho que a cidade de Lisboa está a ficar uma cidade muito virada para o Rio, com o mate, com estes museus todos eu acho que é uma maravilha não é? agora é preciso que as pessoas vivam melhor e não... sim, claro, e mas ainda... ali é
0: um sítio bom para passear é, é um
1: sítio bom para passear e de graça
0: <risos> e de graça, e ver a graça Moraes o trabalho é da graça é, sem, é quadros, sem, 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 sem quadros sem quadros não
1: são olhos todos são, são desenhos, e, são pinturas e, e, e... também vai passar o filme que a minha filha Joana fez sobre mim que se chama Na Cabeça de Uma Mulher Está a História de uma Aldeia e está mesmo Está mesmo, é verdade, <risos> na aldeia do mundo, não é? E, e, e essa, esta coleção de Passos Arcos é uma coleção curiosa. Ele começou a fazer la em 1986 e foi comprando quadros. Eu nunca lhe vendi nenhum quadro, ele comprou. José comprava, Pedro Passos Arcos, o sim, colecionador, eu, eu, colecionador, da, sua colecionador da minha obra. Pois é, preciso explicar porque as pessoas não têm obrigação de saber. E, e claramente f, f, organizou a sua fundação, a Fundação Passos Arcos. E, e a maior parte destes quadros ele foi, foi comprando em leilões, em galerias, por aí fora. E, e foi guardando, porque ele gosta mesmo da minha pintura. Ele tem uma grande uma grande uma paixão por pintura. E eu, eu acho que é um exemplo para muitos colecionadores, porque o, o grande colecionador mecenas, que não é propriamente ele, mas já há grandes colecionadores, muito ricos e que são mecenas, são colecionadores que apoiam o artista e muitas vezes organizam grandes exposições de artistas em museus internacionais. E eu acho que um artista, quando se sente amado através da sua pintura e... e a, e que recebe essas pessoas no seu espaço mais íntimo e mais importante, que é o ateliê, receber alguém que gosta da nossa pintura. Eu acho que é um grande prazer, não é? Alguém que compra ou que simplesmente gosta dela e quer falar dela, não é? Só gostava de lhe perguntar se
0: quando, imagino, quando está em Bragança e vai com certeza lá ao seu Centro
1: de Arte Contemporânea, fala com os visitantes... Falo muitas vezes. Fala muitas vezes. De resto, já percebi que quando eu vou inaugurar que há mais gente. As pessoas sabem que eu estou e cria-se assim um, um ambiente muito forte humanamente. Eu gosto de pessoas, E gosta,
0: é? e gosta de conhecer as pessoas. De... gosto,
1: mas às vezes tenho pena não ter mais tempo porque depois tenho sempre compromissos, tenho que vir para Lisboa ou então quero me fechar no meu ateliê a trabalhar porque... Porque as pessoas não se fazem sem trabalho, não é? E fazem
0: perguntas bizarras?
1: Não, eu acho que as pessoas ali convivem muito bem comigo e, e, e não fazem essas perguntas. Eu acho que faço parte delas, não é? Eu encontro muitas pessoas que andaram comigo no liceu, e encontro espanhóis, encontro franceses, porque já é... Bragança já é visitada por muitos estrangeiros e vão lá sempre.
0: É, nós temos que então pensar em ir a Bragança eu, todos. É o desafio. E faço notar que a Graça não disse que se come lá muito bem, mas também é verdade, é.
1: além de ser um... Sabe o fido... que é que eu não digo? Porque eu acho que um, eu gosto imenso de comida boa, eh, mas eh, fala-se tanto de comida ultimamente, sabe? As televisões estão cheias de comida. É só se fala gastronomia. É como de futebol. Quer dizer, deixe me agora aqui só falar de pintura. Estou... Porque... Mas que há um ótimo restaurante já em Bragança. É,
0: portanto, ir a Bragança ver o Centro de Arte Contemporânea, a exposição da Graça Moraes, Diários Sem Ordem, e a exposição uh, de, de Eduardo Souto de Moura, que é, aliás, autor da Recuperação do Solar dos Vargas, uh, é. que é a sede de, de, do Centro de Arte Contemporânea. E ir aqui a uh, Algés, Pedroços, aquilo fica ali mais Algés, ver...
1: Uh... Algés, é antes de Algés. É, é, entre Algés e
0: Pedroços. É é. ah, é. na... o pé da Torre de Belém, um bocadinho à frente. Um, um pouco à frente do Torre de Belém. Ver uh, a exposição da Graça Moraes, na Fundação Champalimaud aproveitar para passear, sem obras que são
1: quase uma retrospectiva. O nome da exposição é Ressonâncias, as Palavras e os Ecos. Ressonâncias, assim. as, as Palavras e os e ecos. ecos. O comissário, o Paulo Teixeira Pinto, foi o Zé Pedro Passarcos que o convidou, desafiou. Porque ele também pinta, pinta e pinta bem. Tem obras muito interessantes. Portanto, aqui ficam propostas para
0: para ver a, a obra da Graça Moraes e... E também ir a, a Paris depois, mais, mais para o fim da primavera, lá para maio, junho. Obrigada. Graças a Moraes por ter vindo. Obrigada, Ana. Esta foi mais, um, um, um prazer. Foi mais uma entrevista do começo de conversa. A ideia é conversar depois sobre isto, continuar a conversa mais tarde. Uh, o apoio técnico foi do João Félix Pereira. Obrigada. Muito
1: obrigada.